0: Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Deze week gaan we de hele week met de brief van de Romeinen aan de gang. Romeinen die, nou, is een pittige brief waarin best wel pittige stukken staan... maar waarin we ook heel veel kunnen leren van wat Paulus bedoelt... maar ook van wie hij is. En zullen, soms komen we dingen tegen van Paulus we zeggen, moet dat nou zo... Vooral in het eerste gedeelte van het gedeelte wat we vandaag lezen, Romeinen 9, vers 1 tot en met uh, 5, daar staat ook telkens weer het woordje ik, ik, ik. En toch kun je niet Paulus betichtigen van egocentrisme. Dat is altijd in die, in die strijd dat God zeg maar hij heeft mij gezegend, dus ik kan die goede strijd st euh, doen omdat God in mij is. Dus altijd komt zijn ik-gerichtheid weer uh, tot de, de, de lofprijzing aan Christus. Omdat zonder Christus hij nergens is. Zo gaan we het gedeelte van vandaag lezen. Romeinen 9, vers 6 tot en met 18. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle uh, Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat in geschreven alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Nou, hier zou je kunnen zeggen, dat betekent dus dat Ismaël, eh, waarin mensen geloven dat daar de islam uitkomen, niet als nageslacht van God zullen behoren. Je ziet ook dat zij op een andere manier met God omgaan. Noemen hem Allah, eh, maar gaan ook andere dingen aan hem Toezeggen. Waarom? Omdat zij dus niet verder zijn gegaan met Abraham, Isaac en Jacob, oftewel met het geslacht van Isaac. Dus de afstamming is niet zozeer de natuurlijk als wel dan dat je uitgekozen bent om erbij te mogen horen. Terhalve kun je wel stellen dat Ismaël wel gezegend is en dat nageslag van Ismaël heel groot zal worden. Nou, dat kennen we. Alleen die van Isaac is op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van de tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slecht hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit Blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden. Maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Nee natuurlijk niet. Waarom dan niet? Nou hier gaat er ook nog weer een truc. Hier staat dus Esau heb ik gehaat. Dat betekent niet dat hij een hekel had aan Esau. In sommige gevallen is liefhebben en haten tegenovergestelde als op de eerste en op de tweede plaats zetten. Esau werd op de tweede plaats gezet. Dat betekent niet dat God Esau niet wou redden. Nee, Jacob heb ik lief gehad. Oftewel, die zet ik op de eerste plaats. Daarmee laat God zien dat hij kiest. Het gaat niet om wat wij willen en wat wij zouden kiezen. Het gaat erom dat Jacob gekozen is door God. Is dat onrechtvaardig? Nou, in die tijd zou dat onrechtvaardig zijn geweest. Want Esau was de eerstgeborene. En je ziet ook dat zelfs Jacob en zijn moeder Rebecca daar moeite mee hebben. En dat hij daarvoor gevochten heeft. Dat hij daarvoor bedrogen heeft. Zelfs zijn vader Isaac heeft hij bedrogen. Zelfs Jacob had moeite te geloven dat als God wat zegt, dat het ook werkelijk waar betrouwbaar is. Want God is niet onrechtvaardig. Hij zegt immers tegen Mozes, zegt Paulus, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Daar heb jij, mens, helemaal niets over te zeggen. Dat betekent dus dat wij genade niet bij onszelf kunnen bewerkstelligen. Het betekent dat ik niet kan zeggen wie er wel of niet genade ontvangt van God. Dat is niet aan ons, dat is aan God. Nou, dat is in een discussie rondom bijvoorbeeld genezing ook nogal wel eens een lastige. Want waarom geneest de ene wel en de ander niet? Daar kan ik een heleboel gedachten over hebben. En toch kom ik daar niet helemaal uit. Omdat het niet aan mij is, niet aan de mens is, maar aan God is. Wie hij zal genezen of niet. Wie hij genade wil schenken of niet. Het komt zeker niet voor uit wat wij doen. Dat zegt hij. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Ik heb wel eens een vraag gekregen van een luisteraar. Ja, joh, mijn partner die doet nergens aan, maar ze doet altijd goed werk. Ja, al doe je honderdduizend keer goed werk. Het gaat er niet om of de werken goed zijn. Het gaat erom of je hart gericht is op Christus. En dan nog hangt het af van Gods genade. Natuurlijk. Zegt Paulus elders ook, als je in Jezus Christus gelooft, als zij verlosser en zalig maken, dan zul je gered worden. Zo zegt hij tegen, volgens de schrift tegen Farao: ik heb u alleen maar aangesteld om mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halstarrig wie hij wil. Nou, dat zien we vooral in het Oude Testament, dat God ook harten verhardt. Hij verhardde het hart van Faro. Je ziet het zelfs ook bij Lucas. Hij moest geboren worden om uiteindelijk mijn grote daden te toonspreiden. Weet je, bij Faro weet ik het allemaal niet. Dat, dat, dat lijkt me. Maar een Judas, denk eens met me mee, dan ga ik eens even proberen ook genadig te zijn. Judas die heeft zichzelf verhangen. Judas heeft de Heer Jezus verraden. Maar hij moest dat doen opdat de Schrift in vervulling ging. Dat is daar eigenlijk sneu. Dat je geworen wordt en dat er eigenlijk al bekend is. Dat jij de, 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 de God, de, 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 de grote God, de, de Messias zal verraden. Dat het jouw taak is. Zou dan de genade en niet zijn zou Judas niet gewoon in de hemel zijn? dat is niet aan ons het is aan God of hij barmhartigheid wil schenken zo heb ik ook wel eens een hele andere discussie gehad als we nou eens even nemen en vergeef me even uh, voor mensen die het meegemaakt hebben als je kijkt naar Hitler stel nou, en het is niet zo want Hitler heeft zichzelf uh, van het leven beroofd en, en er staat nergens dat hij het deed maar stel nou dat vlak voor zijn dood Hitler zei God het spijt me zou hij dan niet in de hemel kunnen zitten ja, net als de moordenaar aan de kruis. Zou Jezus dan gezegd, de hele zult u met mij in het paradijs staan. Dat kan er bij ons mensen niet in. Maar het gaat ook niet om wat wij vinden. Dus ik, ik neem nu een extreem voorbeeld. Maar het gaat er niet om wat wij vinden. Het gaat erom aan wie God barmhartigheid wil tonen. En het enige wat je daaraan kan doen... Is goed in relatie staan met God. Is met hem leven. Met hem je leven leiden. En hem je leven laten leiden. Dat is de enige oproep. Zorg dat Jezus jouw Heer, jouw Redder, jouw Verlosser, jouw Zaligmaker is. Zal ik daarvoor bidden? Lieve Vader in de hemel, soms zouden we het even willen weten. Is het zeker wat u ons doet of... En er zijn zoveel mensen ook in deze maatschappij nog die zeggen, ik weet niet of het wel voor mij is. Heere God, wilt u ons helpen om, om ons geloven in u te stellen zonder dat we alles zeker hoeven weten. Maar dat we weten dat u voor ons gestorven bent en opgestaan uit de dood. Dat is genoeg om, om uw genade te mogen ervaren. Zegen ons daarin en help ons om die onzekerheden weg te nemen. Heer, vul ons met de kracht van uw geest. Ook vandaag en deze week. Zodat we vanuit die liefde en genade mogen leven. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je van harte God zegen. Ga met hem. Stel je hoop en je geloof in hem. En je hoeft het niet altijd zeker te weten of over een overtuigd te zijn. Als je maar weet dat Jezus voor jou gestorven is. Eigenlijk is dat de enige. Ticket to heaven. Ik wens jou een goede dag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.